0: Теплым ранним утром 1 декабря 1948 года на залитом солнцем пляже австралийского города Аделаида ничего не предвещало беды. Люди прогуливались по пляжу, наслаждаясь солнечным днем. До тех пор, пока случайные прохожие не обнаружили тело мужчины, неподвижно лежавшего на берегу. Мужчина не дышал, он был одет в красивый и явно дорогой костюм, Но у него не было удостоверения личности и других опознавательных знаков. Никто не знал, кто он такой, и он не был одним из пропавших без вести. Не было ни подсказок, ни намеков. И вот уже более 70 лет люди снова и снова пытаются решить эту загадку и узнать, кем же был этот загадочный мужчина. Всем привет! Сегодня с вами, как всегда, подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И после моего выпуска про загадочное дело «Женщины из долины из стала нам множество слушателей написало, что это дело очень похоже на дело Тамам Шут, дело самертонского мужчины. И я решила продолжать свою череду загадочных историй, которые оставляют очень много вопросов и мучают нас по ночам. И больше всего мне интересно, потому что Маша не знает этой истории, Несмотря на то, что она такая довольно популярная, но мне очень приятно, что я буду первым человеком, от которого ваша эта история услышит, и ей должно быть очень интересно. И у нас как раз спросили знаменитое дело. Да, это очень знаменитое дело. В общем, надеюсь, вы не против очередного нераскрытого дела. Но перед тем, как начать, мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая.
1: А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Итак, Тамам Шут, дело, также известное как
0: «Тайна Сомертонского мужчины». Это нераскрытое преступление в связи со смертью неизвестного мужчины, найденного мертвым в 1948 году на пляже Сомертон-парк к югу от Аделаиды. Это Южная Австралия. И с самого начала расследования это дело считалось одной из больших загадок Австралии, высказывались многочисленные предположения, строились теории относительно личности жертвы, причины его смерти, событий, которые привели к смерти. И в этом деле мы будем видеть действительно очень много схожих моментов с делом женщины из долины из Далан. Преступление произошло после начала Холодной войны, тоже был найден код, вполне вероятно, что был использован яд, не поддающийся обнаружению Ну и, наконец, мы не знаем ни имени самертонского мужчины, ни его национальности, ничего. И это дело также привлекло международное внимание – Полиция Южной Австралии проконсультировалась с коллегами за границей, распространила информацию о сомертонском мужчине по всему миру, чтобы установить его личность, но безуспешно. Ни фотография, ни отпечатки пальцев не дали никакой информации. Но давайте разберемся во всем поподробнее и вернемся на пляж Сомертон-парк 1 декабря 1948 года. В 6.30 в полицию поступил звонок с сообщением о том, что на пляже Сомертон-парк обнаружено тело мужчины. Мужчина лежал на песке на спине, прислонившись головой к дамбе, а его ноги были вытянуты и скрещены. То есть, как будто бы он просто отдыхал. Да, выглядело так, как будто бы он прилег и уснул. К тому же так еще голова лежала, как будто бы ему нужна была какая-то опора, и он облокотился и уснул. Но он был мертв. И ранее я уже говорила, что все события произошли в Аделаиде. Это город в Австралии и административный центр штата Южная Австралия. Аделаиду иногда называют «большой деревней», несмотря на то, что это пятый по величине город Австралии. Но нам Аделаида интересна совсем не этим. Кажется, что концентрация разных жутких событий и нераскрытых преступлений в этом городе превышает все допустимые значения. Например, в Аделаиду переехал Джон Бантинг, тот самый австралийский серийный убийца, устроивший охоту на гомосексуалов. Маша делала про него очень интересный выпуск, советую послушать. Также в Аделаиде, да еще и неподалеку от места нахождения нашего Сомертонского мужчины, произошло исчезновение детей Бамонт. Правда, случилось это чуть позднее, в январе 1966 года. Трое детей семьи Бамонт: девятилетняя Джейн, семилетняя Арна и четырехлетний Грант, как всегда, поехали на автобусе на пляж. Но когда в 12 часов дня мать вышла встретить их, дети не вышли из автобуса и никто их не видел. Пропажа детей повлекла за собой одно из крупнейших расследований в истории австралийской криминалистики и вызвала большой общественный резонанс. Так как дети не были найдены, обстоятельства их исчезновения остались нераскрытыми, то история стала такой частью австралийского фольклора. Про это дело мне, кстати, тоже очень хочется сделать выпуск. А еще там были Family Murders — семейные убийства. Это самая известная серия с из пяти нераскрытых убийств, которые совершала группа под прозвищем «Семья». Считалось, что эта группа причастна к похищению и сексуальному насилию в отношении примерно 150 мальчиков-подростков и молодых мужчин, а также пыткам и убийству пяти молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет в городе Аделаида в 80-80-е годы. Звучит как преступление по моей части. На самом деле, да. Если исчезновение детей — это что-то по моей части, то семейное убийство — это машина история. Так что, друзья, к Аделаиде есть определенные вопросы. И, наверное, недаром в Аделаиде так любят снимать триллеры и ужасы. Итак, с сеттингом мы разобрались. Атмосфера здесь совсем не уступает Долине Смерти в Норвегии. Но здесь пляж. Там были люди. Как так вышло, что никто ничего не заметил? Но у этого происшествия были свидетели. Так очевидцы утверждали, что вечером 30 ноября они заметили человека, очень похожего на погибшего, лежащего на спине недалеко от места обнаружения тела, рядом с интернатом для детей-инвалидов. То есть не на самом месте, где было обнаружено тело, а неподалеку. Его видела супружеская пара в период с 19.30 до 20.00. И пара утверждала, что приблизительно в течение получаса, а они гуляли на протяжении этого получаса по пляжу, они всегда так делали вечером, они не замечали никаких телодвижений этого мужчины хотя у них и сложилось впечатление, что его расположение за это время как будто бы поменялось. Но они посчитали, что мужчина был пьян и заснул, и не видели смысла обращаться в полицию. Другая пара, которая тоже была на пляже, утверждала, что около 7 часов вечера видела, как мужчина совершал какие-то движения руками, но не придали этому значения. А когда утром тело было обнаружено, эти свидетели отметили, что тело находилось в том же
1: месте, где накануне вечером они не видели незнакомца. Не поняла, то есть одни в семь часов видели его в месте, где его мертвым мы нашли а другие через полчаса видели его немного в другом месте. Да, но показания свидетелей, как мы знаем, не очень
0: достоверная история. Некоторые люди могут специально приукрашивать какую-то информацию, кто-то мог вспомнить не точно. Например, вот эта пара, которая с 19.30 до 8 прогуливалась по пляжу, это очень пожилая пара. Вполне возможно, что они не заметили просто, где точно лежал мужчина. И вообще на свидетельских показаниях очень сложно основываться, особенно когда они в какой-то мере друг другу противоречат. Одна из свидетельниц сообщила полиции, что заметила некого мужчину, смотрящего на нашего лежащего на песке мужчину сверху вниз с лестницы, ведущей к пляжу, как будто бы кто-то наблюдал. А другой свидетель сообщил, что он видел хорошо одетого мужчину, который нес на плечах другого мужчину вдоль пляжа Соммертон-парк за ночь до того, как было
1: найдено тело. Интересно, да, это такие обычные действия повседневные людей вокруг тебя. Там ну кто-то несет кого-то на плечах. Ну там ну напился, например, кто-то на кого-то смотрит, кто-то лежит. Ты никогда не обращаешь на это внимания. А может быть, этому человеку нужна помощь. Ты даже не знаешь иногда.
0: Да, и ты как-то не акцентируешь на этом внимание, а иногда это может очень сильно помочь. Прибывшие на место офицеры осмотрели и обыскали тело мужчины. На вид мужчине было лет сорок. Он был одет в белую рубашку, красный-синий галстук, коричневые брюки и туфли, то есть такой модный достаточно. Также при нем был европейский двухбортный пиджак, рядом с которым лежала незажженная сигарета. Но здесь данные расходятся. Кто-то говорит, что сигарета лежала рядом с мужчиной, а полицейский, прибывший на место, говорил, что сигарета лежала на вороте пиджака, и она была сожжена наполовину, то есть выпала у него изо рта и осталась лежать на плече. То есть он как будто бы с ней заснул. Да, как будто бы он с ней заснул, потом что-то случилось, сигарета выпала. Кроме того, в карманах у него нашли неиспользованный билет на поездку в пригородном поезде от железнодорожного вокзала Аделаиды до станции Хенли-Бич, находящейся в 10 километрах на запад от центра города. Использованный билет на автобус до остановки в Гленнелге, пригороде Аделаиды, это примерно в 8,5 километрах на запад. То есть на поезде он не поехал, а билет на автобус он использовал. И автобусная остановка, на которой предположительно высадился мужчина, находилась примерно в одном километре на север от места обнаружения тела. То есть он вышел на этой остановке, и, видимо, следующим местом его назначения был пляж, потому что это очень близкие локации. Еще нашли алюминиевую расческу, изготовленную в США, полупустую упаковку жевательной резинки Juicy Fruit, пачку сигарет марки Army Club, в которой было 7 сигарет другой марки Kinsitas, и коробка спичек Bryant May. Загадочный антураж. Тело мужчины передали на вскрытие практически сразу же. Нужно было установить причину смерти. В этом деле, наверное, одним из самых больших плюсов Является то, что у нас есть все эти документы. можем почитать отчет патологоанатома, документы токсикологии, показания свидетелей это все можно почитать. Это все будет у меня в источниках. Там такой большой документ страниц, наверное, на 50 с лишним. Он на английском, но очень увлекательно читается мне понравилось. И в отчете патологоанатома указывалось следующее. Рост мужчины составлял 180 см, он имел карие глаза и волосы рыжеватого цвета с легкой сединой в районе висков. Лицо мужчины было гладко выбрито. Пальцы его ног образовывали форму клина. Такая деформация стоп встречается у людей, которые часто носят обувь с острыми носами, например, у офисных работников. И у него также были ярко выраженные икроножные мышцы, а это характерно для балетных танцоров и бегунов. Он был хорошо одет. Белая рубашка, красный синий галстук, коричневые брюки, носки и туфли. И хотя в Аделаиде уже был период достаточно жарких дней и очень теплых ночей, при нем были коричневый вязаный свитер и модный пиджак. Однако шляпы при нем не было, а это немного странно для 1948 года и для такого костюма. Также при нем не было кошелька и удостоверений личности. И все, абсолютно все этикетки на одежде были срезаны. Ну все, он шпион. Климо. (laughs) Шпион. У мужчины была британская внешность. У меня вот тут возник вопрос, каким образом это определяется. На протяжении всей этой истории следователи будут считать, что мужчина британец. Хотя, например, расческа, которую нашли рядом с мужчиной, была изготовлена в США. И покрой его костюма тоже соответствовал костюмам, которые делались в США, а не в Великобритании или в той же Австралии. Но, тем не менее, он считается британцем. Именно поэтому и подключается к расследованию впоследствии Скотланд-Ярд. Также мужчина был в хорошей физической форме и предположительно ему 40-45 лет. Наконец, его стоматологические записи не удалось сопоставить ни с одним известным человеком. Опять, так же, как в женщине из Долины и у нас нет никаких ниточек, кем мог быть этот мужчина. Было проведено вскрытие, самое интересное, и патологоанатом оценил время смерти около двух часов ночи 1 декабря. И заключение патологоанатома гласило, сердце имеет нормальные размеры, Признаки заболевания сердечно-сосудистой системы отсутствуют. Кровеносные сосуды головного мозга легко различимы, что свидетельствует о приливе к ним крови. У погибшего зафиксировано распухание тканей глотки, а слизистая пищевода покрыта налетом белесового оттенка с язвенным воспалением приблизительно посередине». То есть у него был гастрит. «Да, у него был гастрит. Действительно». В желудке наблюдается смешивание крови с остатками пищи, а это уже говорит о чем? Об отравлении. И также зафиксировано воспаление второго отдела 12 кишки. Обе почки воспалены, а в печени наблюдается переизбыток крови в сосудах, опять отравление. Селезенка имеет неестественно крупные размеры, приблизительно в три раза больше нормы. Ого. В печени зафиксировано тканевое нарушение, наблюдаемое под микроскопом. И признаки острого гастрита, как Маша, я не знаю, каким образом ты это определила, но Маша прям сразу сказала, что у него гастрит. Последней пищей погибшего мужчины был пирог, который называется корниш пасти. Это английское национальное блюдо. Я надеюсь, что они не поэтому определили, что мужчина британец, но тем не менее. Да, английское национальное блюдо, которое мужчина он потребил за 3-4
1: часа до смерти. То есть, если он умер в два 2... Он должен был поесть этот пирог в 10, угу. а его в 7 уже видели лежащего на пляже.
0: Да, но я понимаю, к чему ты ведешь. Употребленный пирог не был источником
1: яда. То есть он съел его либо после того, как съел яд, либо до. Да, но при этом его уже видели в этой позе на пляже раньше того, как он его съел. Да, и непонятно,
0: насколько сильно действующий или наоборот слабодействующий должен быть тогда яд. Вот здесь вопросы. Патологоанатом сделал следующее заключение. Он говорит, «Я совершенно убежден, что этот человек умер неестественной смертью. В качестве яда могли быть использованы соединения группы барбитуратов или растворимое снотворное. Но распознать яд не получилось. И я читала заключение патологоанатома и его свидетельство у Коронера. Он в замешательстве. Он не может делать никаких предположений относительно вида и рода яда». Но так или иначе отравление считается главной причиной смерти. Именно из-за его вот этих вот физических признаков, да, то есть воспаленные почки, переизбыток крови в сосудах, в печени, в желудке, кровь. И следствие в итоге так и не смогло установить, вот это изначальное следствие, ни личность погибшего, ни обстоятельства, приведшие к его смерти. И так как было невозможно установить личность погибшего, то 10 декабря 1948 года, то есть спустя 9 дней после его смерти, его тело забальзамировали, а с головы и плеч мужчины сделали гипсовый слепок. Новый поворот в расследовании случился 14 января 1949 года, то есть спустя месяц когда работники железнодорожного вокзала Аделаида обнаружили чемодан со срезанным ярлыком, который был сдан в камеру хранения вокзала 30 ноября 1948 года после 11 часов утра. Там есть прям штамп. Внутри были обнаружены красное пальто, красные тапочки 40 размера, 4 пары трусов, пижама, бритвенные аксессуары, светло-коричневые брюки со следами песка в манжетах, отвертка, столовый нож, переделанный в заточку, ножницы с остро заточенными концами и кисть для трафаретной печати.
1: Во-первых, это очень похоже на женщину из долины Очень. Стола. Я всю эту историю ловлю в флэшбеке. Ну, поэтому он тоже... Шпион. Шпион. Хотя нам все наши подписчики писали, что они не уверены в этом. Здесь я не соглашусь, что он шпион. Ну ладно, это обсудим. У меня из-за того, что у нас была история про женщину из Долины из он теперь параллель. И я теперь все, о чем думаю, это о том, что мне нужно доказать, что он не шпион, <с а <с не доказать, что он шпион. Также в чемодане была обнаружена
0: пачка оранжевых ниток фирмы «Барбур», не продававшихся на территории Австралии и аналогичных тем, которым была пришита заплатка в кармане брюк найденного мужчины. Все ярлыки на одежде, находящиеся внутри чемодана, были срезаны. Однако полиция обнаружила надпись «Т КИН» на гастуке, надпись «КИН» на мешке для стирки и надпись «КИН», но без последней буквы «И» на майке. И на этой же майке были три штампа из химчистки 1171-7, 4393-7 и 3053-7. И с самого начала обладателем этой одежды посчитали местного моряка Тома Кина. И поскольку найти его полиции не удалось, Следователи решили показать тело неизвестного мужчины друзьям Тома Кина, но те категорически опровергли предположение, что обнаруженный в Сумертоне труп мог быть трупом их друга. Более того, одежда, найденная на трупе, никогда не принадлежала Тому Кину. Плюс в скором времени появился сам Том, и стало понятно, что эта ниточка завела следователей в тупик. Ни в какой другой стране также не было сведения о пропаже какого-либо Тома Кина. Ну и плюс срезаны все остальные ярлыки, а здесь как будто бы прямо информация для того, чтобы запутать и завести кого-то в тупик. Ну то есть если ты методично срезал все ярлыки, убрал все опознавательные знаки, но у тебя на галстуке или на мешке для стирки осталось что-то имя, скорее всего это не твое имя. Ну да. Но все равно проверить нужно было. Также безрезультатными оказались и обращения во всех химчистки Австралии. Единственное сведение, которое можно было получить с помощью чемодана – заключаясь в том, что пальто было изготовлено в США, поскольку подобная технология применялась только там. Об этом, кстати, тоже информация есть в показаниях у Коронера. Далее полиция проверила сведения обо всех поездах, прибывших в Аделаиду, и установила, что мужчина, скорее всего, приехал на ночном рейсе из Мельбурна, Сиднея или порт Агасты. Судя по всему, он принял душ и побрился в ближайшей городской бане, прежде чем вернулся на вокзал, чтобы купить билет на поезд, следовавший до Хенли-Бич с отправлением в 10.50, тот самый неиспользованный билет, который нашли у него в кармане. Но по какой-то причине пропустил посадку на этот поезд. После возвращения из бани он сдал свой чемодан в камеру хранения и сел на автобус, следовавший до Гленалга. А известно, в какой бане он был? Нет. То есть это просто предположение, что он был в бане? У него было свежевыбритое лицо, а бани, которые были рядом с вокзалом, были закрыты. Поэтому, скорее всего, это была самая ближайшая городская баня. Профессор Дерек Эббетт, изучавший это дело, считает, что мужчина мог приобрести билет до того, как отправился в баню. Как я уже говорила, бани на вокзале в этот день были закрыты. И по этой причине мужчина был вынужден отправиться в городскую баню, что заняло у него 30 минут времени, и, возможно, из-за этого он опоздал на поезд. Расследование, проводимое следователем Томасом Клиландом, началось через несколько дней после обнаружения тела параллельно вот этим вот всем событиям. Он повторно осмотрел тело и сделал несколько открытий. Во-первых, он отметил, что обувь мужчины была слишком чистой. Она выглядела так, словно ее чистили совсем недавно. И это явно не соответствовало версии о том, что мужчина весь день бродил по Гленалгу. И он посчитал, что это наблюдение соответствует версии о том, что тело могло быть привезено в Сомертон уже после смерти. Ну, Вы спросите, а как же свидетели? Но ни один свидетель не мог со стопроцентной точностью сказать, что человек, которого они видели на пляже вечером, и человек, тело которого нашли
1: утром, один и тот же человек. Никто не смог сказать. Но два этих человека лежали в одной и той же позе? Совпадение такое? Может быть. Типа его привезли с бани, он думал? Да, сейчас объясню, почему он так думал, у него действительно есть причины.
0: И эта версия имела место быть и появилась после того, как следователи не обнаружили следов рвоты рядом, а это непременно условия отравления ядом. И Томас Клиланд предположил, что поскольку ни один из свидетелей не может точно подтвердить, что погибший — это тот человек, которого они видели накануне, то, возможно, тело действительно было доставлено в Сомертон уже после смерти. Профессор фармакологии и физиологии Университета Аделаиды Седрик Хикс предположил, что причиной смерти мог стать неизвестный, сильно действующий ядовитый препарат. Однако при этом профессор отметил, что единственное обстоятельство, которое никак не вписывается в его версию об отравлении, это отсутствие признаков рвоты. И также Хигг заявил, что если смерть наступила спустя всего лишь 7 часов после того, как погибшего видели в последний раз, то есть его видели в 8 вечера, да, последний раз, то это может означать, что мужчина употребил довольно большую дозу яда. И те телодвижения, которые заметили некоторые свидетели в 7 вечера, могли быть предсмертными судорогами. Но как он употребил этот яд, если у него в желудке был только пирог, который не был источником яда? Вот, если это настолько сильный яд, то Части бы остались. Единственное предположение, что это был яд неизвестный, то есть которого на тот момент, на 48 год, невозможно было определить. А это вполне вероятно. А никто не проводил никакие исследования недавно? Нет, ну это просто очень сложно сделать, потому что там же все равно процесс даже после смерти происходит, да, тот же распад. Я поняла, да, это же не кровь. Да, и там ничего не сделать. То есть если они на тот момент ничего не смогли выяснить, то сейчас тем более. В самом начале расследования детектив заявил, что он может предположить в качестве причины смерти отравление ядовитым веществом. И данное вещество вряд ли попало в организм случайно. Но он не может точно утверждать, отравился ли он сам или его кто-то отравил. В этом деле было очень много экспертов, очень много кто это дело изучал. Но когда читаешь их документы, понятно, что они приводят разные весомые всякие доводы, Но вывод у них один, мы ничего не знаем, мы ничего не можем сказать точно. То есть он
1: думает, что это было случайно? Он предполагает, что это могло быть случайно. Но не похоже на случайно, учитывая тот факт, что у него было в чемодане, как минимум.
0: Это правда. И в одной из газет после всего этого было высказано предположение, что если профессиональные эксперты так и не смогли определить состав вещества этого загадочного яда, то это точно высокопрофессиональное убийство, и совершил его кто-то из криминального мира. Или это намёк... не
1: криминального.
0: Да, это намек на мафиозные разборки. Но у вас, наверное, к этому моменту возник вопрос, а почему дело называется тамам-шут? И мы как раз приближаемся к ответу на этот вопрос, потому что во время осмотра тела погибшего в потайном кармане его брюк был найден свернутый клочок бумаги, содержащий странную надпись тамам «Тамамшут». Кстати, в газетах и даже тех материалах, которые я читала, то есть разбирательство у Коронера, официальные показания свидетелей, официальные показания экспертов, была допущена отпечатка вместо «тамам», там было напечатано «таман», и в историю вошло ошибочное название, только спустя какое-то время его исправили. Следователи отправили запрос в общественную библиотеку с просьбой перевести эту непонятную фразу. И сотрудники библиотеки сообщили, что это словосочетание значит «оконченный» или «завершенный». И это последняя строка
1: с последней страницы сборника «Рубаят» Амара Хаяма. Вот зачем ты сказала про мафию? Теперь я приравниваю все, что было найдено, к мафии и думаю, ага, такие записочки оставляет мафия. Типа «конец». Так интересно, если я тебе скажу,
0: что он шпион, ты будешь думать, что он шпион. Если я скажу тебе, что это мафия, ты будешь думать, что это мафия. Потому Нельзя быть такой легко внушаемой. Мой мозг ищет ответы. Я понимаю, мой тоже. И страдает, когда не может их найти. Ну правда, мафия так делает. И на русском последние четверостишие из Рубаята или Рубаи, как оно называется в литературе Ближнего и Среднего Востока, четверостишие Рубаи, не соответствует четверостишию из книги «Самертонского мужчины». Но смысл этого четверостишия, равно как и главная мысль всех произведений, входящих в эту книгу, заключается в том, что человек должен радоваться каждому мгновению своей жизни и не сожалеть об ее окончании.
1: Ну так, может быть, это самоубийство?
0: Маша прям вот в точности повторяет логику следователей сейчас, потому что следователи тоже подумали, ну раз здесь такое, может быть, он сам с собой такое сделал. Но это на самом деле не самая страшная смерть. Не самая, согласна. И полиция начала поиски по всей стране с целью найти владельца книги или книгу с отсутствующей последней страницей. Но вначале эти поиски не увенчались успехом. Только после того, как фотографии разместили в газетах и разослали по разным странам, удалось установить, что эта строчка из экземпляра очень редкого издания Амара Хаяма в переводе Эдварда Фиджеральда, и вышла она в Новой Зеландии. В полицию обратился некий мужчина, и имя этого мужчины не разглашалось в интересах следствия. И это очень интересно, потому что там был целый ряд личностей, имена которых не разглашались в интересах следствия, но в итоге в ходе развития событий их имена так или иначе стали достоянием общественности. Но имя этого мужчины так и не стало, мы не знаем, кто он. Этот мужчина обнаружил экземпляр именно этого издания на заднем сиденье своей машины, пока он был в Гленелге, и машина его осталась не запертой. Видимо, кто-то положил туда книжку, именно этот экземпляр с вырванной последней страницей. И последние несколько строк стихотворения, включающие слова Тамам Шут, были вырваны, и экспертиза показала, что клочок бумаги, найденный у мужчины из Сомертона, скорее всего, был вырезан из этой книги. И основная тема произведения Марахаяма, входящих в найденный сборник, навела следствие на мысль, что мужчина мог покончить с собой, что он принял какое-то сильно действующее ядовитое средство, неизвестное науке, которое каким-то образом не идентифицируется, его нельзя определить, но у полиции не было никаких доказательств в пользу этой теории, и этих доказательств так и не было найдено. И еще очень важно, на обороте книги карандашом были написаны пять строчек мало понятных слов с вычеркнутой второй строкой, и вторая строка по написанию букв была очень схожа с четвертой. Мы опубликуем фото, потому что, наверное, не очень понятно, что я сейчас сказала. И вы можете прямо в процессе выпуска перейти по ссылке ниже в описании и посмотреть. У нас там будут источники и фотографии, и вот фотографию кода, вот этого вот шифра. Посмотрите, чтобы понимать, о чем я сейчас вам рассказываю. Проблема в том, что начертания некоторых букв были не очень различимы, непонятны. Так, например, первая буква текста похожа на латинскую W, но также она похожа на M и на H, и то же самое можно сказать и про третью строку. И эксперты очень долго пытались раскрыть смысл данных записей, однако так и не смогли понять их содержание. В 1978 году данный текст проанализировали даже в Австралийском Министерстве Обороны и пришли к следующим выводам. Во-первых, набор символов в данном тексте недостаточен для того, чтобы можно было создать полноценную комбинацию, несущую какой-либо смысл. И, во-вторых, данный текст может быть как крайне сложным шифром, так и абсолютно бессмысленным набором символов, взятых с потолка. Вот такие выводы. И периодически возникают новости. Загадочный шифр «раскрыли» но на поверку это оказывается очередными догадками и догадками, которые не поддаются каким-то рациональным объяснениям. И есть одна версия, я вам о ней расскажу, мне она кажется самой правдоподобной. Но вернемся к книге, потому что в конце книги также был найден номер телефона, принадлежавший медсестре по имени Джессика Эллен Томпсон, урожденная Джессика Харкнес, из пригорода Сиднея, которая жила на Мозли-стрит в Гленнелге, примерно в 400 метрах к северу от места, где было найдено тело самертонского мужчины. Когда ее допросила полиция, Джессика сказала, что она не знала мертвого человека. Она не знает, каким образом у этого человека оказался ее номер телефона. Она с ним никогда не встречалась и не имеет понятия о том, что вообще происходит. В 1949 году Джессика потребовала, чтобы полиция не разглашала ее имя в документах. Поэтому в СМИ, книгах, официальных документах Джессика известна под псевдонимом Джастин или Тереза Джонсон, урожденная Пауэлл. Но потом впоследствии имя все равно вплыло. И один из исследователей по этому делу Джерри Фелтус, который написал книгу о самертонском человеке, брал у Джессики интервью в 2002 году. И ему показалось, что Джессика что-то скрывает. Он считал, что Джессика знала, кто такой человек из Самертона. Когда Джессике показали гипсовый бюст, тот самый слепок, который сняли с лица мертвого мужчины, она сказала, что не узнает изображенного человека, но следователи, которые при этом присутствовали, описывали ее реакцию и говорили, что Джессика выглядела настолько ошеломленной, что казалось, она вот-вот потеряет сознание. Пол Лоусон, техник, делавший слепок и присутствовавший при допросе Джессики, отметил, что, посмотрев на Бюст, Джессика сразу же отвела взгляд и больше не смотрела на него. Томпсон рассказала, что когда она работала в Королевском госпитале Шор в Сиднее, во время Второй мировой войны у нее была копия Рубаята. В 1945 году в отеле Клифтон Гарденс в Сиднее она подарила эту копию лейтенанту австралийской армии по имени Альф Боксал, который как раз в то время служил. После окончания войны она переехала в Мельбурн и вышла замуж. А от Боксела получила письмо, но ответила ему, что теперь она замужем, и попросила больше с ней не контактировать. Нет никаких доказательств того, что Боксел имел какие-либо контакты с Джессикой Томпсон после 1945 года. Но, естественно, полиция предположила, что человеком из Сумертона был Боксел. Но в июне 1949 года Боксел был найден в Сиднее, а последняя страница его копии Рубоят осталась нетронутой. Слова «Тамам Шут» все еще были на месте. Боксел на тот момент работал в отделе технического обслуживания в автобусном парке. Там он, кстати, работал и до войны. И никакой связи между ним и Самиртонским человеком найдено не было. На первой странице экземпляра «Рубаята», который ему подарила Джейсика в 1945 году, была ее подпись и стих 70 из книги, который был написан ее рукой. 70 стих говорит о покаянии и о любви, так что, возможно, Джессика заложила в эту надпись особый смысл. В 2004 году тот самый Джерри Фелтус, исследователь по этому делу, в статье Sunday Mail предположил, что последняя строка из шифра Сомертонского человека может означать первые буквы, инициалы, фразы. «Пришло время переехать в Южную Австралию, Мозли-стрит». Посмотрите, там действительно как будто бы угадывается вот это вот на английском словосочетание. А знаете, кто жил на Мозли-стрит? Джессика Томпсон жила на Мозли-стрит. В 2014 году дочь Томпсон, Кейт, в шоу «60 минут» рассказала, что, по ее мнению, мать знала мужчину из Сомертона, и она говорила, что больше никто не должен об этом знать. А еще Кейт рассказала, что ее мать имела связи с, угадайте какой страной, с Россией, точнее Советским Союзом. По словам Кейт, ее мать могла иметь связи с советскими спецслужбами. Она всегда симпатизировала коммунистам и, как вспоминает Томпсон, умела говорить по-русски,
1: хотя никогда не признавалась, где она этому научилась. Мне это так странно, даже если она любила коммунистов, почему-то все сразу думают, она любила коммунистов, значит, у нее связь с Россией.
0: А где она научилась по-русски говорить? Это вообще-то нелегкая не задача. Ну да, тоже верно. А человек, обнаруженный на пляже Сомертон, мог также быть русским шпионом. Он же британец. Из-за еды он британец. Томпсон вспоминает, что хотя во время расследования ее мать всячески отрицала знакомство с человеком с пляжа Сомертон, дочери она сказала, что эта тайна слишком серьезная, чтобы о ней стало известно простым работникам полиции. И да, в этом деле, так же как в деле женщины с долины из Даллен», были предположения, что мужчина из и шпион. И по крайней мере два объекта относительно недалеко от Эделаиды могли представлять интерес для шпионов. Во-первых, это урановый рудник «Радиум Хилл». И во-вторых, это испытательный полигон «Вумера», который являлся англо-австралийский военно-исследовательский центр, где проводились испытания оружия. Смерть мужчины также совпала с моментом реорганизации австралийских органов безопасности, кульминацией которого стало создание Австралийской организации безопасности и разведки. И за этим последует подавление советского шпионажа в Австралии. То есть, возможно, мужчина был советским шпионом, но у нас нет доказательств или подтверждений. Короче, ты начала охоту за погибшими советскими шпионами по миру? Вполне возможно. Кто дальше? Но расследование продолжается, и на самом деле даже по сей день, да, последние новости 2021 года, то есть относительно свежие. Но и на тот момент люди тоже продолжали что-то искать, какие-то теории выдвигать. И вот в марте 2009 года команда университета Аделаиды во главе с профессором Дереком Эбботом предприняла попытку раскрыть дело и расшифровать код, и для этого они предложили эксгумировать тело для анализа ДНК. И результаты работы группы Эббота действительно привели к определенным результатам, которые способны помочь следствию. Так, например, полиция все это время считала, что наличие сигарет марки Кенситес в пачке бренда Army Club было связано с весьма распространенной в те годы практикой перекладывания дешевых сигарет в пачку от более дорогих. Ну, То есть ты дешевые сигареты перекладываешь в пачку дорогих сигарет, и кажется, что ты куришь дорогие сигареты. Однако группа Эббота провела проверку, официальных периодических изданий тех лет и выяснила, что Кенситас на самом деле были сигаретами дорогой марки. А вот сам факт такого несоответствия бренда с ее содержимым вызвал подозрение. Вполне возможно, что неизвестный яд был в сигаретах мужчины. И сигареты могли просто подменить
1: без его ведома. Но как тот человек, который курит, он замечает разницу в своих сигаретах. Ну то есть если даже ты достаешь из пачки сигарету, и она разница с твоей привычной, потому что обычно все курят Одни и те же сигареты, ты это сразу замечаешь. эти две марки были
0: очень похожи. Они отличались качеством табака. Но вот честно, если ты не разбираешься сильно, то ты не отличишь разницу в табаке.
1: Ну, я понимаю, да, но просто если человек реально долго курит, он заметит, я считаю.
0: Ну, может быть. Но на самом деле я не уверена, что можно прям вот с точностью 100% сказать «да, это другие сигареты». Если ты не обратишь внимания, то ты по вкусу, наверное, даже не разберешься. Но и с другой стороны,
1: если яд в сигаретах отравлены были бы тогда легкие, а не печень, почки, желудок, и пошло-поехало. Справедливо, да. И также группа Эббота начала
0: процесс расшифровки неизвестного текста заново было установлено, что частота повторения букв в тексте отличается от частоты повторения букв, которые пишут случайным образом. То есть они смогли каким-то образом это проанализировать. То есть ты случайным образом не напишешь буквы с той же частотой и в том же формате, в котором они были написаны на обороте книги. А формат кода соответствует формату четверостиший сборника «Рубояд». И это породило предположение о том, что система шифрования соответствует так называемому «шифру верному». А шифр Вернома ⁇ это система шифрования, которую в 1917 году изобрел Гилмерт Верном. Я долго пыталась понять, что это такое, как это работает. В Википедии очень страшным языком написано, но если коротко и просто, то на каждую букву вашего сообщения накладывается другая маскирующая буква, и исходная буква нечитаемая, ее невозможно определить, потому что логика выбора вот этой вот буквы, она случайна абсолютно. То есть нет какой-то системы.
1: А как тот, кто должен потом прочитать, определяет букву, которая замаскирована?
0: По книге. Как правило, это книжный шифр, и ты, грубо говоря, привязываешь, вот, например, в Рубаяте к четверостишию, и таким образом ты можешь понять, какая буква там была привязана. Ну, ты просто знаешь, да, например, это первая буква в четвертом четверостишие Но там
1: же нет цифр. Там просто буква и сверху буква. А зачем цифры нужны? Ну а как он понимает, на какую страницу смотреть, на какой рубоят. Ну он же может запомнить.
0: Ну то есть ты знаешь, а, что...
1: Он типа для себя это делал, а не для кого-то передавал сообщение. Ну я не думаю,
0: что это только один человек. Возможно, это прям есть целая система. То есть ты, грубо говоря, просто подменяешь буквы основного алфавита маскирующими буквами. Это то же самое, что запомнить алфавит. Просто ты запоминаешь, что этой букве соответствует такая-то буква, и она находится там-то, там-то. Я не думаю, что это сильно сложно запомнить. Понятно. Мне кажется, что нет. Но для этого, для того, чтобы прочитать вот этот шифр, нужно найти оригинальную вот эту вот книгу Рубоят. А она потерялась. Помните, ее нашли на заднем сиденье машины. Ее утратили. Это же не единственное издание. Нужен тот самый, там могут быть какие-то пометки. А. Потому что, ну, если ты не знаешь вот это вот соответствие, ты не сможешь определить. А по книге ты сможешь определить. Но нужна тогда точная копия. Или вот прям вот та книга, которая была у погибшего, ее у нас нет. И еще одно важное открытие в этом деле совершил профессор анатомии университета Аделаиды Мацей Хеннеберг. При осмотре изображения ушей погибшего мужчины он обнаружил, что их так называемый челнок, это верхняя полость ушной раковины, по своим размерам превышает размеры чаши, это нижняя полость раковины. А по современным оценкам такая особенность свойственна лишь 1-2% представителей европеодной расы, это очень редко. А в мае 2009 года профессор Эбботт после консультации с экспертами в области стоматологии пришел к выводу, что погибший мужчина страдал гиподонтией. Это врожденное отсутствие одного или нескольких зубов, обоих резцов. И в июне 2010 года Эбботт узнал, что у Джастин, то есть нашей Джессики, был сын. Причем кто был отцом мальчика, неизвестно. И Эбботт даже смог получить фотографию сына Джастин, который на период следствия получил псевдоним Лесли, и на этой фотографии видно, что Лесли не только обладает превышением размеров вот этого челнока над чашей, но у него еще и признаки гиподонтии. А вероятность того, что это случайность, 1 к 10 миллионам. И предположительно сын Джастин, которому в 1948 году было 16 месяцев, и который скончался в 2009 году, был ее внебрачным сыном от Чем? погибшего мужчины. А почему он умер? Там естественные причины, ничего загадочного. Кейт Томпсон, дочь Джессики, рассказала, что ее единоутробного брата звали Робин. И она утверждает, что Робин, ее единоутробный брат, прежде известный под псевдонимом, действительно был рожден не от ее отца, а от какого-то другого мужчины. Она не знает от кого. У Робина была жена, на данный момент вдова, Рома иган и дочь Рэйчел. И они выступили с заявлением, что, вероятно, отцом Робина был тот самый мужчина из Сомертона. Они настаивают на эксгумации тела Робина, чтобы провести ДНК-экспертизу. А Кейт против. Она считает, что это неуважение к памяти ее покойного брата. Но при этом Кейт такая взяла и вывалила просто все секреты своей мамы. Да, я не думаю, что у них были хорошие отношения. Сам профессор Эббетт считает, что эксгумация и ДНК-тест помогут распознать его причастность к семье Джастин. Но в октябре 2011 года главный прокурор Австралии Джон Рау отказал в разрешении на эксгумацию, мотивировав это тем, что для того, чтобы провести эксгумацию, нужен какой-то общественный интерес, а не простое любопытство. Ну, то есть раскрыть дело — это не общественный интерес, видимо. Однако в октябре 2019 года генеральный прокурор Вики Чепман разрешил эксгумацию для извлечения ДНК для проведения анализа. Эксгумацию провели 19 мая 2021 года, и ее выполнили в рамках операции по ДНК-исследованию всех неидентифицированных людей, найденных в Южной Австралии. Доктор Энн Коксон из Института судебно-медицинской экспертизы Южной Австралии, которая занимается этим проектом, считает, что именно с помощью технологий, которые нам доступны сейчас, загадку суммертонского мужчины получится решить. Но я долго искала результаты этого исследования и не нашла. В тематических группах пишут, что результаты еще не были объявлены, хотя прошло больше года. Это долгий анализ,
1: мне кажется, там же очень много ДНК.
0: За все время расследования в полицию обращались люди, которые полагали, что знают, кем является мужчина из Сомертона. Например, две ежедневные газеты, издававшиеся в Аделаиде The Advertiser и The News, практически сразу же написали про этот случай. причем The Advertiser в утреннем выпуске 2 декабря 1948 года под заголовком «На пляже обнаружено тело человека» писал, что вчера утром на пляже Сомертон было обнаружено тело человека и предположительно погибшим является господин Джонсон, 45 лет, проживавший на Артур-стрит в Пенхеме. Обнаружил тело господин Лайна с расследованием поручено детективу Стенгу и полицейскому Мосу. Mm-hmm. Таблоид The News также написал, что погибшим на пляже мужчиной был Э.К. Джонсон, около 45 лет, с Артур-стрит в На следующий день, 3 декабря... Господин Джонсон появился в полицейском участке с полным непониманием, почему его считают погибшим что вообще произошло. В начале января 1949 года два человека опознали в мужчине из Саммертона 63-летнего лесоруба Роберта Волша. Уолш уехал из Аделаиды несколькими месяцами ранее в Квинсленд, но не вернулся на Рождество, как планировал. Полиция была настроена скептически, полагая, что Волш слишком стар, чтобы быть загадочным мужчиной, но заявила, что телосложение мужчины Сомертона соответствует телосложению человека, который на ежедневной основе занимается каким-то физическим трудом. Но вот состояние рук мужчины указывало на то, что дрова он не рубил, по крайней мере, в течение 18 месяцев. Но эта версия тоже оказалась неправдоподобной, когда Элизабет Томпсон, Одна из подруг Уолша заявила, что на теле отсутствует шрам, который у Роберта был. Размер ноги тоже не соответствует размеру Уолша. А когда Роберт Уолш сам появился на горизонте, стало понятно, что эта ниточка опять ни к чему не привела. И к началу февраля 1949 года у полиции было 8 различных версий, кем мог быть мужчина из Сумертона, но они все ни к чему не привели. Детективы штата Виктория, которые тоже участвовали в расследовании, изначально полагали, что мужчина был родом оттуда. Потому что номера из химчистки соответствовали номерам, которые были у нескольких фирм в Мельбурне, то есть в штате Виктория. И после публикации фотографии мужчины из Саммертона в Виктории 28 человек заявили, что они точно знают, кто этот мужчина. Но ничего не смогли сказать в итоге. Ну зачем вот это делать? Мне Я это каждый раз раздражает. Да, это, конечно, ужасно. И после расследования и допроса стало понятно, что никто ничего не знает, толком сказать не может. Но вот следующая история интересная. После публикации книги «Неизвестный мужчина» Джерри Фелдусом женщина, живущая в Аделаиде, обратилась в СМИ и показала удостоверение личности, которое она нашла среди вещей, принадлежавших ее отцу. Удостоверение с номером 58757 было выдано в США 28 февраля 1918 года на имя некого 18-летнего матроса Рейнолдса, имевшего британское гражданство. Удостоверение передали профессору анатомии, вот тому самому Мацею Хеннебергу, который рассказывал про строение ушей. А в октябре 2011 года он провел сравнение фотографии удостоверения и фото неизвестного мужчины в Сомертоне, И он обнаружил сходство таких черт лица, как нос, губы и глаза, но возможный возраст все-таки не соответствовал. Но самый наибольший интерес профессора вызвали ушные раковины, которые помимо вот той самой редкой формы соответствовали тем, которые были у погибшего. И кроме того, на обоих фото в одном и том же месте были обнаружены родинки одинаковой формы. И Хеннерпек заявил, что большое сходство ушных раковин, редкой формы и родинок позволяет мне сделать заявление о высокой доле вероятности установления личности неизвестного мужчины. На данный момент... Это самая высокая степень вероятности, которая в этом деле заявлялась когда-либо. То есть, получается, у него была вот эта дочь и внебрачный сын? Возможно. Либо сына не было. Ну, я верю в то, что был. Все, Маша нарисовалась себе. Он был шпионом или нет? Скажи мне. Мне не кажется так. Ладно. Однако, несмотря на, казалось бы, долгожданный успех, поиск в национальных архивах США и Великобритании а также в базе австралийского военного мемориала не позволило обнаружить никаких записей с упоминанием матроса Рейнольдса. Я хочу вас запутать еще больше, потому что в 1945 году произошел случай, который имеет слишком много странных совпадений с делом мужчины из Сомертона. В июне 1945 года, то есть за три года до смерти человека из Сомертона, 34-летний сингапурец по имени Джордж Маршалл, урожденный Джозеф Саул Хаим Машалл, был найден мертвым в Эштон-парке Мосман, и да, это тоже Австралия, с открытой копией Рубаята на груди. В книге была карандашная пометка против строк. Ах, сделайте большую часть того, что мы еще можем потратить, прежде чем мы тоже в прах опустимся. Прах в прах, а под прахом лежать. Без вина, без песни, без певца и без конца. В нескольких дюймах от его левой руки находились стеклянный стакан, бутылка лимонада с какой-то жидкостью и порошок. Он сам себя отравил. Смерть маршала считается самоубийством в результате отравления. А 15 августа 1945 года расследование по его делу было закрыто. Но вот только спустя 13 дней один из основных свидетелей, который обнаружил тело маршала, госпожа Гвина Дороти Грехом, была найдена мертвой в собственной вальне, лежавшей лицом вниз и с порезами на запястье. Ну, как то есть не самоубийство. Не самоубийство. Причем здесь рубаят. Ужасно интересно. И, наконец, последний, важный для нашей истории эпизод, связанный с семьей Мангнесонов. 6 июня 1949 года тело двухлетнего Клаева Мангнесона было найдено в мешке на песчаных холмах залива Ларкс, примерно в 20 километрах от Сомертон-парка. рядом с ним лежал его отец, Кит Мангнесон, без сознания. Мангнесоны на тот момент считались пропавшими без вести уже 4 дня. И после смерти мать мальчика сообщила, что ей угрожал мужчина, в маске, который, управляя машиной кремового цвета, чуть не сбил ее возле ее дома на Чипсайд-стрит. И она сказала, что когда машина остановилась, мужчина с платком цвета хаки на лице сказал ей держаться подальше от полиции и держать рот на замке. Она считала, что эта ситуация была связана с попыткой ее мужа идентифицировать человека из Сомертона, потому что ее муж участвовал в расследовании, как Карла Томпсона, который работал с ним в Ренмарке в 1939 году, она не сказала, в каком качестве работал мужчина, какая связь была с ее мужем, к чему ее муж пришел, каким выводом. Она отказалась что-то еще говорить, а следствие ничего не смогло выяснить по этому поводу. Очень странно. Очень странно. И поэтому спустя 70 с лишним лет у нас по-прежнему нет ответов, а, пожалуй, появляется только еще больше вопросов. Многих людей это дело завораживает, про него пишут книги, записывают подкасты, о нем говорят и обсуждают. Так что пишите нам свои мысли, может быть, вы еще какую-то информацию находили по этому делу, и мы сможем с вами ее обсудить. Я оставлю ссылку на фото и источники в описании выпуска. Да, и их можно будет посмотреть на наших соцсетях и на нашем сайте. Да, и как всегда, пишите нам отзывы, оставляйте оценки. Кстати, скоро у нас выйдет очень интересный выпуск на бонусных платформах про детектива, которая почти избежала наказания за убийство. Так что присоединяйтесь к нам. И вот такая вот история загадочного мужчины из Сомертона. Как всегда, Даша, оставила нас без сна. Да, извините. Мне не стыдно. Пишите, что вы думаете по поводу выпуска. Всем пока. Увидимся в следующем выпуске.